0: En welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, welkom beste luisteraar. Leuk dat je weer ingeschakeld bent bij Toekomst van Werk, de podcast over hoe de toekomst van ons werk eruit komt te zien en hoe organisaties toekomstgericht zijn georganiseerd. We doen dat samen met Management Impact en Great Place to Work. En deze keer hebben we een organisatie die valt in de tweede categorie, een Great Place to Work. Ik ben namelijk voor de tweede keer te gast bij Visie. Als je de podcast al wat langer volgt... dan weet je dat ik eerder te gast ben geweest... bij Tom van der Lubbe, oprichter van Visie. En hebben we het gehad over holacracy... over radicale transparantie in organisaties. En nu ga ik het met Mark-Peter Pijper hebben over beoordelen en belonen. Want dat is ook wel een heel interessant topic... als we het hebben over de toekomst van werk. Want heel veel organisaties... hebben nog een soort ouderwetse vorm... van omgaan met beoordelingsgesprekken. Van hoe omgaan met beloningen... met salarieringen in organisaties. En het kan ook anders. Het kan mensgerichter. Het kan beter. En we halen daar veel onderzoeken aan van Kilian Wahoe, dat is een Nederlandse onderzoeker... die hier veel al mee bezig is. En waarom nou bij visie? Omdat visie eigenlijk datgene wat Wahoe allemaal heeft onderzocht... in de praktijk brengt. En Mark Peter gaat daar alles over vertellen. En ik weet ook zeker dat je na het horen van dit interview... Anders gaat kijken naar de manier waarop je in jouw organisatie bezig bent met beoordelingsgesprekken, met het geven van feedback en ook de bonussen en beoordelingen die daar wellicht aan gekoppeld zijn. Dus ik weet zeker dat je daar veel uit gaat halen en ook vooral de oproep om hier stappen in te gaan zetten. Want dit zijn van die kleine dingen die een groot verschil kunnen gaan maken in een organisatie. Tot slot wil ik je nog even oproepen om, als je dat nog niet hebt gedaan, naar Toekomstvanwerk.nl te gaan. Daar kan je de andere afleveringen zien: uh, die van de oude podcast, maar ook de eerste van Toekomst van Werk met Elke Gerards. En als je het leuk vindt, kan je daar ook een mini-boekje downloaden van Organisatie Vibe. Mijn boek dat in november vorig jaar uitkwam. En dat krijg je dan gewoon gratis in je mailbox. Dus doe dat vooral, ga naar Toekomstvanwerk.nl en ga nu genieten van het interview met Mark peter Pijper. Ik ben in gesprek met Mark Peters van Visie. Mark Peter, allereerst welkom in de podcast. Dankjewel. En, en niet de eerste van Visie die, die te gast is. Want jouw collega Tom van der Lubbe is ook al in een van de afleveringen te gast geweest. Dat was nog in de oude podcast Energie aan het Werk. En we zijn nu getransformeerd naar toekomst van werk. En daar past ook heel goed het thema van vandaag in. En daar gaan we het later over hebben. Maar de eerste vraag, en dat is dan ook weer een nieuwe vraag bij de podcast. En Mark Peter, je hebt je er helaas niet op voor kunnen bereiden. Maar de vraag die ik nu altijd stel is, toekomst van werk. Wat is dan het allereerste wat in jou opkomt? Mensen op de eerste plek.
1: Um, veel bedrijven maken nog steeds de fout door uh, mensen als resource uh, uh, te definiëren. En op het moment dat je dat doet... Uh, mensen als resource, dus als een soort van machine uh, bekijkt die je aan of uit kan zetten. En, wa en waar dan een bepaald aantal stuks uit kan komen. Uh, ja, dan heb je al een verkeerde afslag genomen. Dus uh, mensen op de eerste plek, ik zou zeggen uh, human resources, schaf het helemaal af. En noem het people of human. Uh, 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 maar dat zou ik zeggen is, is stap 1 naar een betere toekomst van werken.
0: Oké, okay, dus de mensen moeten meer centraal staan. Ja, dat is interessant, want de, 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 de aflevering hiervoor, uh, uh, leuk om daar heel even kort op terug te blikken. De, toen was ik met Elke Gerards in gesprek, neuropsycholoog, en daar ging het heel erg over de, de strijd tussen mens en technologie. En wie gaat dan nou eigenlijk winnen? En zij zei ook, ik heb veel vertrouwen in dat de mens altijd belangrijk blijft, zolang we ons maar blijven richten op de, onze unieke menselijke eigenschappen. En jij sluit daar eigenlijk ook wel weer aan. Maar zorg dan in ieder geval dat je die mensen wel centraal zet in je organisatie. Dan, dan zorg je dat je in ieder geval nog kan onderscheiden. Dus ik vind dat een, een mooi antwoord. Hey, jij werkt bij Visie, Mark-Peter. Kan je, kan je even voor de mensen die Visie niet kennen... even heel kort uitleggen wat jullie doen?
1: Uh, wij geven hypotheekadvies. Um, we zijn een uh, hypotheekadviesbedrijf met zo'n nou, 20 vestigingen in de Randstad. Uh, we zijn gespecialiseerd in hypotheekadvies voor uh, hoogopgeleiden... Um, en um, ja, dat doen we op een manier wat bij onze purpose past. Uh, wij willen de financiële wereld beter, duurzamer en, en meer lange termijn gericht maken. Um, dus echt die hele keten uiteindelijk veranderen. Nou, we beginnen uh, met het geven van goed hypotheekadvies. En daarbij hoort um, um, als bedrijf ook uh, een bepaalde mate van transparantie. Uh, daar zijn we vrij radicaal in. Um, de financiële sector staat natuurlijk niet van oudsher bekend om uh, transparantie. Ja. Maar bij ons, hè, bij Visie, uh, wij hebben onze hele organisatiestructuur uh, bijvoorbeeld op onze website staan. Daar kun je gewoon doorheen klikken. Um, ja, en we hebben ook gewoon open deurenbeleid. Uh, bedrijven mogen hier komen uh, kijken bij onze overleggen. Dat noemen we Holacracy Safari. Ja, dat is de manier waarop wij georganiseerd zijn.
0: Ja.
1: Um, dus wij voeren dat uh, eigenlijk door in alles wat we doen.
0: Nou, dat is prachtig. En daarmee zijn jullie ook enorm aan het groeien. Hè? Want het is niet alleen jullie wens om die, uh, die financiële sector een beetje te veranderen. Maar, maar jullie zijn ook goed bezig, toch?
1: Nou ja, we zijn nog steeds niet heel groot. Maar we groeien wel. We zijn nu uh, 40 mensen. En uh, als je kijkt naar de impact die we maken... Uh, ja, daar ben ik toch best wel trots op. Dat je als klein bedrijf toch al best uh, verandering teweeg kunt brengen. Um, in deze context, uh, als het gaat om uh, toekomst van werk... Hè? Uh, als je ziet hoeveel mensen en bedrijven hier langskomen omdat ze gewoon willen kijken hoe nieuwe vormen van organisatie, uh, nieuwe vormen van uh, um, uh, samenwerken, uh, hoe, hoe dat gaat. Ja, dat is heel fijn als je dan ziet dat je, dat je ook buiten visie om uh, impact kunt maken.
0: Ja, Prachtig. Hey, en over dat, 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 die manier van organiseren, hè, de, de, de holacracy en ook de jullie uh, radicale transparantie. De, daarvoor verwijs ik de luisteraar graag door naar de podcast met, met Tom. Uh, jouw collega Tom van de Lubbo, ook een van de oprichters van Visie. Daar hebben we het toen uitgebreid over gehad. En vandaag gaan we een, uh, ja, eigenlijk een nieuw specifiek item eruit halen, uh, waar ik ook wel heel erg geïnteresseerd in ben. En dat is het belonen en beoordelen. Natuurlijk iets wat heel erg uh, belangrijk is in organisaties, ook van oudsher bij werk hoort. Um, en een interessant Topic als we het natuurlijk hebben over de toekomst van werk. Uh, en daarin uh, ja, zien we toch ook dat er steeds meer nieuwe manieren komen om dat te doen. Uh, maar laten we eerst eventjes inzoomen op uh, ja, eigenlijk stapje 1. Het oude beoordelen en belonen. Kan je er iets over vertellen Mark Peter? Hoe dat in essentie ooit heeft gewerkt?
1: Nou ja, het, het werkt uh, op die manier nog steeds bij heel veel bedrijven. Dat is het, 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 het klassieke beoordelingssysteem. Ja. Uh, dat bestaat vaak uit het jaarlijks uh, stellen van doelen. Meestal door je manager um, en het vellen van een oordeel uh, over die uh, doelen uh, in de vorm van een score. Meestal gebeurt dat met een vijfpuntschaal uh, en daaraan gekoppeld een, een beloningsconsequentie. Dus uh, als je manager je goed beoordeelt, uh, krijg je er wat geld bij. Krijg je een minder goede beoordeling, dan uh, krijg je geen of, of, of minder geld erbij. Nou, zijn er wel verschillende smaakjes natuurlijk, uh, bijvoorbeeld in de frequentie van die beoordeling. Uh, vaak is dat maar één keer per jaar, soms al meerdere keren per jaar. Maar de basis uh, blijft hetzelfde. Iemand, uh, meestal je manager of, of leidinggevende, veldt een oordeel over jouw prestatie mm -hmm. uh, en koppelt daar dan een financiële beloning aan vast.
0: Ja. En dat doen heel veel organisaties eigenlijk nog steeds Want En ik denk ergens dat uh, het ook een beetje in ons, ja, in ons denken zit dat dat logisch is. Hè? Van, ja, je, je moet toch ook doelen stellen, want dan daag je jezelf uit. En of je die dan bereikt. ja of nee, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus daar word je vervolgens ook op afgerekend. Dus dat, dat klinkt ja, ergens nog steeds ja. wel logisch, maar, maar dat is het blijkbaar niet.
1: Nou, de afslag die ik net noemde naar uh, human resources. Um, we, we, we praten altijd vanuit een framing waarbij we uh, denken dat menselijke prestatie... Um, ja, als een resource gemeten kan worden. Hè? Dus uh, in een bepaalde schaal gevat kan worden. Of uh, in een aantal stuks. En dat is al heel moeilijk. Zeker als het werk... Uh, en tegenwoordig wordt het werk natuurlijk steeds complexer. Het is niet meer zo uh, dat je aan de lopende band staat... en, uh, en een aantal stuks uh, in een doos uh, stopt. Maar het werk wordt steeds complexer. Mm -hmm. En... Um, zo is wel interessant om te noemen. Uh, Kilian Mabou, uh, een bekend beloningsexpert, organisatiepsycholoog. Die heeft onderzoek gedaan. En als je dan kijkt naar het klassieke beoordelingsgesprek. Dan heeft maar 20% van dat gesprek uh, 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 is terug te herleiden naar je, naar je daadwerkelijke prestatie. Dus die andere 80% heeft met hele andere zaken te maken. En dan gaat het dus veel meer over hoe je een relatie is met die manager. Uh, maar ook of je een man of een vrouw bent. En hoe groot je mond je hebt. Uh, nou, die grote mond heb je vaker bij mannen. Uh, dus heel oneerlijk eigenlijk. Dus zo'n beoordelingsgesprek is in de basis al uh, een, een niet eerlijk gesprek. Okay. Nou, Als je dan ook nog kijkt naar... Uh, uh, medewerkers die in zo'n gesprek zitten, dus die beoordeeld worden. Vaak, en misschien heb je dat zelf ook wel, of de luisteraars, het idee: ja, ik heb eigenlijk bovengemiddeld gepresteerd. Ik, ja, ik, ik voel toch dat ik wel een 4 of een 5 of een zou uh, uh, scoren op die 5-punt-schaal. Uh, terwijl de manager uh, vaak denkt: uh, nou, het is een 2 of een 3. Um, nou, in de eerste plaats. Mensen kunnen niet allemaal bovengemiddeld presteren. Hè? Dus dat, dat kan wiskundig gezien helemaal niet. Nee. Um, maar, je, maar je zit dus telkens met zo'n uh, uh, verschil in perceptie. Ja. En dat alleen al uh, is, een, is een bron van veel uh, frustratie. Nou, er komt er ook nog bij dat um, hoe groter, daar is ook onderzoek naar gedaan, hoe groter de hiërarchische afstand is tussen nou, zeg maar de manager die het beoordelingsgesprek voert. Uh, en de ondervraagde, dus de, de medewerker... Mm -hmm. uh, hoe lager de beoordeling uitpakt.
0: Wow.
1: Um, en vaak heeft dat te maken met de, de uh, steeds beperktere kennis... die een manager heeft over wat er echt daadwerkelijk in het team afspeelt... of op de werkvloer uh, gebeurt. Um, onderzoek van uh, Sydney Yoshida. Ik weet niet of je dat kent. The Iceberg mm -hmm. of Ignorance.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Uh, wordt heel veel op social media gedeeld uh, de laatste tijd. En, en die, die gaf al eind jaren negentig aan dat het heel slecht gesteld is... met de verspreiding van macht en informatie in de organisaties. Dus hoe hoger je in de hiërarchische hark, hè, organisatiestructuur komt... hoe minder men weet van de echte uitdagingen op de werkvloer. Hè, wat, wat de echte problemen zijn die op de werkvloer uh, spelen. Ja. Dus als daar een groot gat tussen zit... en dat gat wordt heel snel veel groter... Uh, kun je dus steeds minder goed oordelen... over wat uh, uh, de daadwerkelijke prestatie van een medewerker is geweest. Ja. Nou, als je dat dan weer... Hè, dus die, eigenlijk die onbetrouwbare beoordelingen... Uh, ook nog eens wil koppelen aan een beloningsschaal... Ja, dan, krijg je, dan krijg je hele vreemde, oneerlijke resultaten. Hè. Dus, uh, dat is ook weer onderzoek van, van uh, Kilian Wauwoe. Uh, uh, vrouwen verdienen minder...
0: Ja, nou, dat, dat, is, dat, is, uh, zo, dat heeft hij ook onderzocht, dat het ook daadwerkelijk zo is. Dat het daadwerkelijk zo is. Ja.
1: Uh, onvriendelijke, uh, iets wat gezette mannen verdienen meer. <laughs> wow, okay. uh, heel apart. Autochtonen verdienen meer. Ja. En als je bijvoorbeeld uit de achterhoek komt of uit Drenthe. Of, uh, en, en dus een, een, een regionaal accent hebt, dan heb je pech, want dan verdien je minder. Uh, aantrekkelijke mensen verdienen weer meer. Uh, en lange, uh, lange mensen verdienen weer meer. Dus eigenlijk. Hele gekke uh, resultaten, die dus helemaal niks te maken hebben met de uiteindelijke prestatie van, uh, van mensen. Nee. Nou, en wat mij betreft, is het dan ook geen wonder, uh, en iedereen voelt dat ook vaak, zo'n beoordelingsgesprek: ja, je komt er vaker gedemotiveerd uit dan, dan super gemotiveerd. Ja. Um, nou, en dan, en dan heeft uh, Wawu in zijn onderzoek ook nog eens uh, uitgerekend, zo ongeveer wat dat hele proces nou eigenlijk kost. Zo'n hele beoordelingscyclus uh, in, in BV Nederland. Hij zegt, jaarlijks zijn we er zo'n 1 miljard euro aan kwijt. En, en dat is dan over een proces... wat, wat eigenlijk heel veel frustratie oplevert. Heel ja. veel papierwerk, want je moet allerlei scores doorvoeren enzovoort. Nou En dan komt er nog eens neer dat je... als je werkt in, en dat hebben heel veel organisaties... in een hele uh, snel veranderende werkomgeving... waar van alles... Uh, verandert iedere dag mm -hmm. uh, en je moet in je beoordelingscyclus steeds een jaar wachten totdat je weer eens een, een beoordeling kan doen of feedback kunt geven of krijgen um, dan, dan levert dat gewoon heel veel vertraging op ja. en, en het werkt dan vaak ook zelfs contraproductief dus is... nou uh, zijn conclusie en ook onze conclusie uh, is uh, je zou dat gewoon af moeten schaffen
0: ja ja, als ik dit zo hoor, dan, dan is dat inderdaad de enige juiste conclusie. Hey, en ik zit dan nog eventjes te filosoferen. Want als we dan even, even teruggaan in de tijd, laten we zeggen 100 jaar terug in de tijd. Dan kan ik me wel goed voorstellen dat dit in de industriele revolutie, dat, dat, dat dit systeem misschien ook een beetje is opgekomen. Hebben, dat we onze organisaties in zo'n hiërarchische kerstboom zijn gaan organiseren. Hè? Dat, dat ja. we mensen onder druk zetten en vervolgens gaan kijken van nou, doe jij het inderdaad goed? En toen waren die menselijke prestaties misschien wel echt duidelijk te meten van hé, hoeveel dozen heb je ingepakt. Uh, en op basis daarvan krijg je misschien een beetje opslag, ja of nee. Dus, dus ik, kan, ik kan me ergens voorstellen dat in die tijd... Uh, en inderdaad hoe we toen ook naar werk keken, dat het, dat het toen wel paste. Uh, maar tegenwoordig, nu zijn we honderd jaar later... verder dan die industriele revolutie... Dat, dat het eigenlijk helemaal niet meer logisch is om het nu op deze manier te doen. En dan, dan is mijn vraag nog even, Mark Peter... voordat we dan naar de, naar, naar de stap gaan hoe het dan eventueel wel zou moeten. Als je dan kijkt, waarom houden we je dan wel met z'n allen aan vast? Goeie vraag. Um,
1: verschillende redenen. Um, eerst nog even terug waar je het net over had. En ja, ja. Dat is honderd uh, jaar geleden uh, belonen. Uh, daar ging men er ook een beetje uh, van uit dat mensen niet gemotiveerd waren. Ja. Uh, dus dat je ze door uh, uh, meer te belonen op, op prestatie, dat je ze daardoor uh, wel gemotiveerd krijgt.
0: Ja, precies.
1: Op dit moment uh, in de huidige werkomgeving... Uh, waar werk steeds complexer wordt... en waar mensen met veel meer motivatie rondlopen... Um, zie je dat salaris of uh, financiële beloning... Um, je moet het natuurlijk goed regelen... maar veel minder, uh, een veel minder effectief uh, instrument is dan, dan 100 jaar geleden... Hmm. Waarom uh, verandert er dan niks? Ja, dat is uiteindelijk de vraag. Ja, ik heb daar wel een aantal ideeën over. Heel veel uh, komt ook neer op de, de enige manier binnen die structuren, binnen die hiërarchische structuren om promotie te kunnen maken, um, is als je van medewerker, teamleider wordt en dan manager en dan directeur... En je krijgt daar een situatie waarbij mensen op plekken komen... Uh, waar ze helemaal niet voor gemaakt zijn.
0: Ja.
1: Hè, uh, je hebt dan een, uh, bijvoorbeeld een accountant die uh, enorm goed is in boekhouden. Uh, toevallig het allerbeste in boekhouden van het hele team. En die dan als soort beloning de promotie naar teamleider of manager krijgt. Terwijl dat een heel ander vak is. Uh, een manager is een heel ander... Uh, specialisatie dan, dan boekhouden. Mm. En mensen komen op een verkeerde plek en gaan dan uh, meer automatisch uh, grijpen naar ja, telbare oplossingen. Dus als je dan en, en daar komt ook zo'n beoordelingssystematiek vandaan. Uh, jij maakt, jij, uh, maakt zoveel uh, boekhoudrapporten uh, en als je de team ma meer maakt uh, dan krijg je extra beloning. Ja. Dat is een vrij simpele oplossing voor een heel complex uh, uh, idee. Dus, het idee is hoe motiveer je mensen in teams. Uh, en veel mensen die op plekken zitten waar ze eigenlijk niet horen te zitten. Grijpen dan vaak naar zulke controlemechanismes. Dat is een van de redenen waarom er vaak niet, niet veel verandert.
0: Ja, precies. En dat is interessant, want dat is even, even een klein zijstapje, of ja wat eigenlijk ook wel linkt aan dit, dit thema. Hè? Want dat, dat heb ik ook wel vaker gehoord. We hebben op het moment dat je meer wil verdienen, is de enige optie dat je eigenlijk je vak vaarwel zegt en eigenlijk leiding gaat geven, terwijl dat een heel ander vak is dan een vak uitvoeren. Uh, ja. En dus eigenlijk zou er een soort tweede carrière ladder moeten zijn, waarin je niet alleen uh, kan leiding geven, mensen kan aansturen, maar dat je ook uh, echt uh, uh, ja, stappen kan maken, promotie kan maken in je, in je vak. En dat dat hebben eigenlijk heel weinig organisaties. Ken jij organisaties die dat wel doen?
1: Nou ja, en dan, en dan kom je dus neer op. Hè, bij Visie hebben we dat, dat denk ik opgelost. Okay, ja. Wij hebben heel erg goed gekeken naar. Waarom willen mensen nou uh, voor Visie komen werken? En niet bijvoorbeeld voor een, voor een bank of een andere financiële instelling. En eigenlijk moet je dan nog een stapje terug. Hè, dus even voor... Wat is je ontwikkelingspad? Hoe kun je jezelf uh, hoe, hoe kun je doorgroeien? Uh, we beginnen uh, met purpose. Hè? We willen die financiële sector uh, uh, veranderen. Beter maken. Nou. Daar sluiten mensen zich op aan. Maar ze sluiten zich daar alleen op aan. Als ze daar binnen die purpose... Uh, en, en daar heeft Dan Pink veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wat zoeken mensen nou in een baan? Ja. Um, en daar moet, hij noemt dat uh, uh, mastery. Um, autonomie geven. uit mijn hoofd? Ja, precies. Uh, autonomy, mastery en a sense of purpose. Ja. Dus mensen zoeken uh, autonomie. Ze willen niet de hele dag gemicromanaged worden. Mm -hmm. Ze zoeken mastery, dus ze willen zichzelf ontwikkelen, zichzelf ontplooien. En dat alles onder een dak van een purpose. Ze willen ook ergens de wereld een beetje beter maken. Ja. Nou, Als je dat als uitgangspunt neemt. Hè, um, dan valt zo'n hiërarchisch organisatiemodel. Of een klassieke beoordelingssystematiek. Vallen eigenlijk meteen al af. Wij hebben gekozen voor uh, holacracy. Hè, zelforganisatie. Mm -hmm. En daarbij heb je geen voorgedefinieerde carrièrepaden. Je bepaalt in je team zelf wat voor werk er gedaan moet worden. Ja. Dat definieer je in rollen. Daar bedenk je rollen bij. En je stelt zelf als team doelen. En je verdeelt dan die rollen op basis van waar mensen goed in zijn... waar ze zich in willen ontwikkelen, et cetera... Er is dus niet een uh, promotie naar manager die je moet doen om uh, meer te gaan verdienen. Nee, je kijkt naar uh, wat is het individuele pad. Iedereen heeft een set van talenten. Alleen moet je zorgen dat je die talenten matcht met de rollen die, uh, die mensen doen.
0: Ja, helder. En op die manier zorg je inderdaad dat je wel kan groeien... zonder dat je per se leidinggevend hoeft te worden. Wat in jullie organisatie natuurlijk... die zijn er ook helemaal niet. Uh, als, je, als je via Holacracy werkt. Uh, maar dat is inderdaad een mooie manier... waarop je het wel kan, uh, kan onder, ondervangen... Um, even kijken Mark Peter, hè? want we hadden het net over het, 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 het klassieke uh, beoordelen en belonen. Um, en je hebt, je hebt net ook aan de hand van wat, wat onderzoeken van uh, WAWOE heb je laten zien. Van, ja, dat is eigenlijk heel erg uh, raar hè? als je kijkt naar het beoordelingsgesprek. Heel erg perspectief, Het doet eigenlijk niet recht aan de prestaties, uh, wordt misschien ook niet eens door de juiste mensen gevoerd. En wat je vervolgens ziet in de beloning, dat het eigenlijk ook heel krom is en totaal niet recht doet aan wellicht de prestaties die iemand wel levert. Um, je hebt ook uitgelegd hè, waar, waarom we daar misschien nog wel aan vasthouden, maar we moeten het eigenlijk anders gaan doen. En wat, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste stappen die organisaties zouden moeten nemen om te zorgen dat ze dat beoordelen en belonen wel anders gaan doen?
1: Nou, ik zal je, ik zal je vertellen uh, of proberen uit te leggen hoe, hoe wij het bij visie aangepakt hebben. Um, en dat is allereerst onze eigen mensen op de eerste plek. Uh, mm -hmm. People first noemen we dat. En als je daarvan uitgaat uh, en mensen autonomie wil bieden, um, optimale zelfontplooiing, dus die mastery, het streven naar mastery... Um, en dan samen met je team uh, proberen die purpose te, te realiseren. En je ontwikkelt dan een uh, beloningsmodel daarbij. Uh, dan hebben wij al vrij snel gezegd... Salaris, het, het hele thema salaris moet niet in de weg staan... Uh, van iemands ontwikkelingspad of van optimale teamprestaties. Uh, dus met dat in het achterhoofd hebben we... Nou, ik denk uh, nou, misschien wel bijna alle salarismodellen bekeken... Uh, CAO's van banken, uh, overheid hebben we bekeken, ziekenhuizen. En vooral in die private sector, bij grote corporates... Zie, zie je vaak hoe complex en onderzichtig die salarishuizen zijn. Uh, vooral um, bij die grote corporates. Ja. En dat zie je uh, veelal aan die hele grote hoeveelheid functietitels uh, die ze ja. hebben. En, en dan ook nog eens een keer niveaus binnen die functietitels. Hè. Dan krijg je senior, media, junior en dan executive en, en allerlei dingen daarbij. En de vraag voor ons was, welke fouten zitten daar nou in en, en hoe los je die op? Um, en uiteindelijk um, zijn wij neergekomen op een salarismodel wat eigenlijk heel simpel is. Er zit heel veel werk in, maar het is heel simpel geworden. Uh, dat beloningsmodel past op 1 naar 4. We hebben vijf uh, vakgebieden, zeg maar specialisaties waarin mensen werken. En iedereen zit in één zo'n vakgebied. Nou, op het moment dat je in zo'n vakgebied werkt, um, zit je op een salariscurve en die is lineair. Um, je krijgt ieder jaar een vaste salarisverhoging. Stel, je begint op 1 januari uh, bij visie te werken. Dan krijg je het volgende jaar op 1 januari, krijg je je salarisverhoging. Hm. En daarmee hebben we salaris volledig losgekoppeld van het dagelijkse werk. Uh, en daarmee... Uh, kunnen we dus zeggen, salaris staat op de achtergrond. Mm
0: -hmm.
1: Oké, okay, en nu gaan we als team aan de slag om onze doelen te halen.
0: Check. Dus jullie zeggen daarmee eigenlijk ook indirect dat... Uh, hè, wat je eigenlijk eerder ook al aangaf... dat salaris helemaal niet het middel is wat mensen motiveert om harder te werken. Zolang ze maar aanhaken op de purpose van het bedrijf.
1: Klopt, uh, purpose en, en dan ook de cultuur die daaruit ontstaat. Hè? Mm -hmm. um, daar kijken we veel meer naar... Natuurlijk belonen we goed. We hebben natuurlijk heel veel onderzoek gedaan en, en, en datapunten verzameld. Ja. En ons natuurlijk op een bepaalde hoogte gezet qua beloning. We hebben gezet, van, we oriënteren ons ongeveer op het, op het topkwartiel van, van ieder vakgebied. Maar daarna, en dat is ook wel een geinig onderzoek van weer Kilian Wawo, die heeft gezegd van... Uh, als je kijkt naar de redenen waarom mensen uh, vertrekken bij een organisatie.
0: Mm
1: -hmm. uh, waarom ze weggaan. Uh, dan komt salaris niet eens in de top 10 voor. Nee. Uh, eigenlijk is die hele top 10 is gevuld met dingen als uh, slechte relatie met de, met de manager. Ja. Geen goede teamsfeer, uh, De doelen zijn niet duidelijk. Uh, er wordt oneerlijk uh, uh, werk verdeeld uh, of een te grote werkdruk. Dus het zijn allemaal dingen die je eerst opgelost zou moeten hebben. voordat voor salaris uh, heel belangrijk wordt. Ja. En dat zijn juist de dingen uh, waar. Uh, als je daarover na gaat denken. bedrijven uh, over na zouden moeten denken. Van wat, wat kunnen we nou eerst oplossen?
0: Precies. En daarmee zeg je misschien ook wel van uh, dat, dat op het moment dat je zegt van nou we moeten naar een, een salarismodel gaan kijken hoe we mensen daarin uitdagen. Hè, want de, de, even de, de, de advocaat van de duivel zou ze kunnen zeggen van ja maar mensen gaan juist harder werken, gaan meer inzet tonen op het moment dat ik een bepaalde bonus in het vooruitstel als ze bepaalde doelen behalen. Dus, dus dat doen wij, want dan gaan ze betere prestaties leveren. Daarvan zeggen jullie van nou dat is waarschijnlijk helemaal niet zo. Ga dan eerst kijken naar al die andere zaken waar mensen tegenaan lopen en als je die oplost. Gaan mensen waarschijnlijk al veel beter werk laten zien.
1: Klopt. En uh, dat, dat is eigenlijk ook weer twee kanten. Wetenschappelijke onderbouwing is daar ook al tientallen jaren voor. Dat een bonus of een performance bonus in het vooruitzicht stellen. Dat dat vaker tot slechtere prestaties leidt dan tot betere prestaties. Mm -hmm. Zeker als het werk wat je doet complexer wordt. Uh, dan is uh, uit onderzoek blijkt uh, dat dan je prestatie zelfs slechter wordt. Dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant, um, binnen, binnen visie, um, hey, alles is bij ons transparant. Uh, uh, of zoveel mogelijk is bij ons transparant. Zodat iedereen ook mee kan denken over uh, waar we als organisatie naartoe gaan. Zo, zo ook ons beloningsmodel. We werkten tot voor kort nog met een, met een teambonus. Uh, waar een een performance, een team performance target aan zat. Alleen uit het team kwam ook uh, de opmerking: uh, luister, wij gaan niet harder of beter werken uh, door die bonus. Um, dus eigenlijk hebben we dat losgekoppeld van elkaar.
0: Ja. Dus die bonus, is dat helemaal los van uh, prestaties of?
1: Die, uh, nou, het, het leuke is dat. Uh, hij, 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 je hebt, je, hebt, je hebt bij veel bedrijven, uh, bijvoorbeeld, uh, he, je krijgt een dertiende maand als het bedrijf winst maakt. Ja. He? Uh, uh, he, dat is dus een, een performance. Maar dat zegt in principe niets of heel weinig over de prestatie die mensen hebben geleverd. Want je kunt als bedrijf bijvoorbeeld uh, besluiten dat je de komende jaar of twee jaren uh, een hele grote investering gaat doen. En daardoor het komende jaar of de uh, komende twee jaar uh, verlies gaat leiden. Ja. Dat, dat kan. Maar tegelijkertijd heb je mensen die top presteren. Precies. Dus, waarom, hè, dus daar, valt, daar valt zo moeilijk een koppeling te maken dat wij hebben gezegd dat moet je loslaten.
0: Ja. Precies, die moet je los van elkaar koppelen. Ja. Ja. Hey, dus als, als, als ik dan eventjes het vertaal van... Hè, wat zouden we dan wel meer moeten doen... dan zeggen jullie uh, eigenlijk heel simpel... en die, 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 die uh, valt ook gelijk te begrijpen... je moet de, de salariering helemaal loskoppelen van prestaties. Dan moet je geen verband met elkaar laten bestaan. Uh, en jullie lossen dat op door gewoon te zeggen... op het moment dat je bij visie komt werken... krijg je x salaris en elk jaar, nou, elk dienstjaar... komt daar een bepaald percentage bovenop. Dus de ervaren mensen, daarvan zeggen jullie wel... die, die leveren wellicht betere prestaties omdat ze meer ervaren zijn. Dus die verdienen iets meer dan de mensen die jong in de organisatie zijn. Klopt dat?
1: Nou, je, je, als we dan eens kijken naar een van de vakgebieden... Uh, bijvoorbeeld van, van hypotheekadvies. Hè, daar zitten onze hypotheekadviseurs in. Uh, de meesten die beginnen uh, meteen naar de universiteit uh, hier met, met werken. We leiden ja. ze ook helemaal op tot hypotheekadviseur. Dan begin je ja, met nul jaar werkervaring op die curve. Uh, en dat is een startsalaris van 3250 euro. En je krijgt dan ieder jaar dat je verder uh, of langer bij visie werkt. Uh, krijg je daar een salarisverhoging van 200 euro.
0: Ja.
1: En uh, die, die curves hebben we ook beschreven. Hè? Dus van wat kunnen we van elkaar verwachten? Hè? Wat voor type rollen uh, kunnen we van elkaar verwachten uh, als je doorschuift... Op die, uh, op die curve.
0: Ja. Mooi. Ik vind het interessant om te kijken, hoe, om, om te horen hoe jullie dat doen, uh, Mark. Peter, dat is. Uh, dat, dat, Voor mij is, is, is dit eigenlijk heel simpel, maar toch vernieuwend. En zouden heel veel bedrijven daar eigenlijk juist van kunnen leren. Uh, om, om, om het zo op zo'n manier, uh, zo manier aan te gaan pakken. Waar, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is, is hoe jullie de beoordelingsgesprekken dan vervolgens doen.
1: Nou, beoordelingsgesprekken als vorm uh, uh, hebben wij uh, niet meer. Eén stap terug. En dat is dat um, um, zo'n zo belonings- en beoordelingssystematiek.
0: Mm -hmm. um,
1: je, je, je moet als bedrijf goed nadenken over waarom zetten we dat eigenlijk in. He, bij visie is dat wij willen uh, voor iedereen hier de mogelijkheid bieden om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Dus mm -hmm. geen voorafgesproken pad waar je langs moet. En we streven naar maximale teamprestaties. Nou, en op dat uh, tweede punt, teamprestaties... Um, ook een uh, interessant onderzoek van uh, Harvard professor uh, Amy Edmondson...
0: Ja.
1: die um, onderzocht wat nou de voorwaarden of de variabelen zijn voor... Uh, top performing teams. Uh, en zij is bekend geworden door het uh, Aristotle uh, project van Google. En Google uh, was ook benieuwd naar. Hè, wat, 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 ja, wat maakt het nou dat onze teams uh, het top presteren. En, da en daar keken ze naar allerlei elementen. Hè, samenstelling uh, van de groep man vrouw. Groepsgrootte. Uh, verdeling van de skills. Uh, maar ook hoe, hoe besluiten genomen werden. En wat daar uitkwam was dat, um, zij heeft het psychological safety genoemd... Mm -hmm. dat uh, het gevoel van veiligheid... Uh, dat dat by far het belangrijkste onderdeel was... van een topperforming team. En veiligheid gaat erover dat je... Uh, vrij bent om elkaar feedback te kunnen geven. Uh, vrij bent om uh, um, vragen te stellen. Hè? En dat je vooral ook fouten mag maken. En dat je die fouten dan ook toe kunt geven hè? Ja. Uh, in je team. En, en daar ook voor gewaardeerd wordt. Precies. Dat is het belangrijkste voor een team om top te presteren. Nou, dan is het dus als bedrijf dat alle structuren die je implementeert... Uh, om dat te bereiken, uh, dat die dat ondersteunen. Dus als je een situatie hebt waarbij je uh, een beloningssysteem hebt um, dat bepaald wordt... Hè, dus als een manager bepaalt uh, wat jouw salaris uh, gaat doen... Um, uh, en je wordt een week voor je eigen beoordelingsgesprek gevraagd om je manager feedback te geven... Mm -hmm. terwijl je weet dat die volgende week jou ook feedback gaat geven en er nog eens een beloning aan vastkoppelt... Ja, ik zou bijna zeggen dat is een recipe for disaster. Want ja, ja. natuurlijk is dat geen volledig eerlijke feedback. Want Jezus. je wil een goede score hebben daarna. Nou, dat is dus weer een reden waarom dat losgekoppeld is. En bij ons uh, vindt uh, beoordeling eigenlijk iedere dag plaats. Ja, onze teams uh, hebben iedere dag een, een dagstart. En daarin, dat is een tactical meeting uh, in Alakarzy noem je dat. En daarin wordt iedere dag gesproken over wat je van de rollen die je zelf hebt bedacht met je team, uh, wat daarvan uh, wordt verwacht. Hè? Je, je verdeelt het werk en je geeft eigenlijk continu feedback over de presta uh, prestatie van die rollen. Ja. Nou, mocht, mocht het voorkomen dat iemand in een rol uh, niet goed uh, presteert of tijdelijk niet goed uh, presteert in die rol... Dan ben je er in de eerste plaats al heel snel bij. Je hoeft niet te wachten tot een beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar. Nee, je bent er dagelijks, zit je er bovenop. Uh, en dan ga je het eerst hebben over, ja, uh, doe je wel de goede rollen?
0: Ja.
1: Of kunnen we het werk anders verdelen? Of, uh, ja, zelfs uh, zijn er privé dingen, weet je? Moet je even gas terugnemen of zo? Um, dus die beoordeling uh, vindt plaats peer-to-peer uh, -peer, uh, in het team... En dat werkt gewoon
0: hartstikke goed. Ja, wauw. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk daarmee ook weer, weer volstrekt logisch. Het beoordelingsgesprek moet je eigenlijk gewoon vervangen door het dagelijkse gesprek. Um, en en dat, dat klinkt misschien wel iets makkelijker dan het, dat het daadwerkelijk is. Want je moet vooral zorgen dat je inderdaad een cultuur met elkaar bouwt... die dusdanig veilig is dat men zich ook durft uit te spreken tegenover collega's. En altijd het gesprek durft aan te gaan over hoe het nog beter zou kunnen.
1: Dat klopt. En... Uh als je dagelijks zo'n gesprek hebt... dat is ook wel een leuke uh, tip... als je dagelijks zo'n gesprek hebt... dan worden issues ook nooit groter of ouder dan een dag. Mooi, ja. Uh, wat vaak ook een probleem is... als je heel infrequent uh, gesprekken hebt... Uh, in het ergste geval maar één keer per jaar... Ja, dan zijn issues al... Ja, dat zijn al draken van spanningen geworden... Ja. Die, die je dan aan het eind van dit jaar in één keer op moet lepelen. Of moet, uh, feedback op moet geven. Nee, ja. zorg ervoor dat je echt die, die frequentie hebt van het beoordelen. Iedere dag. Dan, dan wordt het automatisch ook makkelijker om, uh, om, uh, om die feedback te geven. Om eerlijke feedback te geven.
0: Ja, prachtig. En hey, dan uh, over dit thema, Maar Peter. De, de laatste vraag, want ik denk dat... Heel veel organisaties hier nog heel veel stappen in te zetten hebben. Um, wat, wat zou nou het eerste stapje kunnen zijn? Het eerste kleine stapje wat je kan zetten richting dat nieuwe beoordelen en belonen?
1: Nou, je kunt, um, dat, is, dat is vaak ook wel feedback die we krijgen. Um, uh, uh, jullie zijn een relatief kleine organisatie en veranderingen kunnen sneller gaan. Mm -hmm. um, wij krijgen heel veel bezoek van ook hele grote bedrijven... Um, die hier komen om een bepaalde inspiratie op te halen. En meestal zeggen we van... Uh, begin eens op teamniveau. Uh, gewoon in een, in een uh, team waar vertrouwen al groot is. En begin daar eens met een experiment. Ja. Um, of dat transparante salarissen is... of uh, daily, uh, daily uh, feedback. Uh, het werken met rollen in plaats van functies... Uh, uh, die de teams zelf kunnen bedenken. Um, probeer dat gewoon eens. Want er zijn altijd honderd redenen waarom je iets niet zou doen. Maar als je het klein begint. Uh, en op basis van je ervaring dan weer doorontwikkelt. Uh, ja, dan, 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 dan bouw je ook iets wat, wat van het team zelf is. Precies. Uh, als je dat laat doen door een afdeling of een HR... Hoe erg het woord ook is, uh, staf uh, hè, die dan op een beloningsmodel uitkomt en dat dan uitrolt over de organisatie. Dan heb je vaak ook al een, een afstand tussen, ja, dat is, daar, dat is daar ontwikkeld, ja, en dat past helemaal niet binnen ons team. Nee. Uh, maar als je dingen start vanuit je team, dan is er uh, automatisch draagvlak voor.
0: Ja. Mooi, en, en, en je zegt dus ook, en dat is denk ik ook wel een belangrijke kanttekening, begin klein en pak dan een team of een afdeling waar het vertrouwen al wel aanwezig is. He, dus dus, dus waar, waar mensen ook klaar zijn om wellicht op iets nieuws, met iets nieuws te beginnen. Want ik kan me voorstellen dat hier ook inderdaad wel de, de verhoudingen moeten wel goed zijn binnen het team, wil je hier de eerste stapjes in gaan zetten. Ja, dan kan de rest volgen. Prachtig. Dan, dan kom ik aan bij de laatste vraag maar, Peter. En dat is, eh, heb jij nog voor de luisteraar een leuke tip? En dat kan zijn in de vorm van een boek, een video, een film, een TED-talk. Iets wat jij hebt gezien, gehoord, gelezen. Waarvan je zegt, van: nou dat vind ik inspirerend. Wellicht gaat het over het beoordelen, belonen. Wellicht gaat het over mensen meer centraal stellen. Iets wat hiermee raakt. Wat zou je de mensen aan willen raden om te gaan zien, kijken, luisteren?
1: Nou, sowieso het boek van Kilian Wawu. Uh, dat gaat over, over performance management. Um, maar misschien wel leuk, echt even iets uh, heel iets anders. Is een leuk boek wat ik uh, tijdens de zomervakantie vorig jaar heb gelezen. En dat is Honeybee Democracy. En dat is heel iets anders, maar dat ja. zoomt in op uh, bijenvolken. Uh
0: -huh.
1: En de fantastische manieren die zo'n volk uh, heeft om uh, tot besluiten te komen. En uh, waar je misschien denkt dat uh, de, de bijenkoningin... de baas of de CEO is van zo'n bijenvolk. Dat is helemaal niet waar. Uh, eigenlijk is een bijenvolk gewoon een zelfsturende organisatie. En um, fascinerend hoe die uh, besluiten nemen... en hoe effectief ze daarin zijn. En toen ik het gelezen had... Ja, dan kom je meteen ook naar linkjes naar... Um, naar je eigen organisatie. En, en, en dan kijk je ook met heel andere ogen naar uh, dingen als human resources. En, en het meetbaar maken van dingen. Uh, dus ja, dat heb ik echt wel meegenomen als inspiratie ook. Ja. Dat is misschien een, een leuke leestip.
0: Honeybee democracy. Ja, leuk, leuk. Dat klinkt in ieder geval iets als, uh, als heel interessant leesvoer. En volgens mij kunnen we ook goed leren van, uh, van werelden buiten de onze. En is dit een mooi voorbeeld daarvan. Dus die en uh, performance management van Kilian Wawu noemde je ook. Ja, ja. Hartstikke leuk. Super. Ik denk dat dit een paar hele prachtige inzichten zijn voor organisaties. Waar ik denk dat heel veel organisaties het juist ook nog niet doen. En misschien ook nog niet kritisch genoeg naar kijken. Dus ik denk dat hier heel veel waarde in zit voor de luisteraars dus Mark Peter, mag ik je hartelijk danken voor je bijdrage.
1: Graag gedaan voor bedrijven die op bezoek willen komen. Uh, open deuren hier.
0: Waar kunnen ze, waar kunnen ze zich aanmelden?
1: Nou ja, sowieso op onze website uh, visie.nl slash holacracy. Uh, daar delen we ook al alles over hoe we werken. Um, en uh, met Kilian Wavoo, dat is ook nog wel leuk om te noemen. Uh, op 10 maart uh, organiseren we een workshop... die wetenschappelijk uh, vanuit Kilian Wavoo bekijkt... hoe je het nieuwe beoordelen en belonen aan zou moeten pakken. Uh, en dan geven wij als visie een praktijkcase... Um, en great place to work. Als organisatie zal ook een soort van scan maken. Van wat speelt er nou in de best workplaces? En wat zijn de best practices daar? Dus dat is ook leuk. En kun je ook meer informatie krijgen op onze website.
0: Kijk, dat is prachtig. Dus dan moet je naar visie.nl gaan. En voor de luister, dat is met een V-I-S-I. En dan kan je dus ofwel een keer een safari bijwonen. Of dus een sessie met Kilian Wawou. En dan gaat het onder andere nog meer over deze thematiek. Yes, helemaal goed. Laten we daarmee. Dankjewel, Mark. Peter. Graag gedaan.